0: 皆さんこんばんは。ポッドキャスト深夜の寝落ちラジオの時間です。この番組は北海道の大学生が深夜に行っているラジオ放送をお送りいたします。今日という日に何かやり残したことがある人や明日を迎えるのが少し億劫な人もこの時間だけは肩の力を抜いて大学生の生活を少し覗き見しながら、寝付けない夜をお過ごしください。いやー、おはようございます。<笑>えー、皆さんはこんばんはですね。のすけでございます。えー、皆さん、今日一日お疲れ様でございました。そして今日はね金曜日ということで、えー、プレミアムフライデーですかそして今はブラックフライデーやってますんで、えー、いろんなものが安売りしている世の中でございます。で、今、ただいま、えー、収録しているのは11月の26日、えー、皆さんが聴いている今日ですね。今日の朝、えー、今9時40分に撮っております。で、私はですね、本日は、えー、9時15分くらいに起床しまして、えー、そこからちょっとベッドでだらだらして、で、今ちょっと起きるかということで早い上がってきたところでございます。なので、冒頭ちょっとカーテンを開けたり、あとは窓を開けたりして、今はね、ちょうど換気をしているところですが、えー、そうですね、今11月26日ということで、もうね、えー、冬の季節がやってまいりまして窓を開けるとそしてカーテンを開けるとですねもう外は雪景色ですね、うん、もううっすら道路に、えー、雪が積もっていてすごくね幻想的な、えー、風景が広がっておりますこの時期のね雪はすごく個人的には好きでまだね微妙に紅葉が残ってる状態でその木々にね雪が白く、えー、つくとすごくねきれいな光景になります。いや、いいですね。紅葉のオレンジと雪の白がね、相まって、えー、素敵な朝を迎えているところでございますが、皆さんもね、今日一日お疲れ様でございました。さて、ということで、えー、っと私、淳之介はですね、えー、自宅に戻ってまいりましたということで、まあゆっくり皆さんからのお便りをね。ガンガン紹介していこうかなと思いますその前にちょっと寒くなってきたんで窓閉めます o k <音声>ケーグーグルー今何度サンドですサンドらしいよしそれではお水を飲んで、えー、じゃあね今回はねもうガンガンお便り紹介していきます、えー、ポッドキャストネーム「夜にかけないさん」えー、北海道にお住まいということで、えー、ポッドキャストへのお便りは、えー、真面目な質問です。好きな人が隣にいると動機が止まりません。<笑>動機によく効くお薬を教えてください。ということで、えー、これは本当に真面目な質問なのかなまあ、真面目な質問なのか。<笑>好きな人が隣にいると動機が止まりません。動機によく効くお薬を教えてください。ということで、そうだね。あのー、動機に効くお薬といえば、休診しか思いつかないんですけど。でもね球審僕もあんま飲んだことなくてそうですねやっぱり深呼吸が一番じゃないですかうん何事も深呼吸って言いますからねその緊張した時とか、えー、動機が早くなった時とかねでも個人的にその入試とか受験の時に深呼吸して緊張が収まった経験ってないんですよ<笑>み,みんなもそうじゃないなんか緊張した時は深呼吸したらいいよとか言われるけどさ全然じゃないうん肺に空気が満たされるだけでなんか全然心としての余裕は生まれなくてなんかこれ何なんだろうなぁと思いながらいつも深呼吸してるんですけどまあルーティンワーク的な感じなのかね動機によく効くお薬まあそうですねえ吸、ー、心を飲んでみるのはいかがですか<笑>ああ面白い動機によく効くお薬ねまあねそれに慣れるってことが一番ですかねあとは自信を持つってことかなうんやっぱりね男の化粧は自信なんてねローランドさんが言ってましたから、えー、まあ自信を持ってね、うん、それで接していけば動機もね収まってくるのかなと思います<笑>面白い、えー、次の方ポッドキャストネームあきらさん、えー、お住まいは静岡ということで、えー、こんばんはこんばんは、えー、中学2年生です、えー、今日テストがありましたのテストの日の休み時間は普段よりも5分多くなっていますあーなるほど、ね、10分休憩のところが15分休憩みたいな感じになるのねテストの日の休み時間は普段より5分多くなっていますクラスの人たちはその休み時間かっこ15分勉強していましたうん、そうだね。普段の短い休み時間では喋っていたり遊んでいたりするのになぜテストの時に限って勉強するのだろう普段の休み時間も勉強すればもっと点数取れるだろうと思いましたなるほどねまあ、確かに確かにちなみに僕は何も勉強せずにテストを行いました。壊滅的でした。おい<笑>なるほどね。ああ、おもろいな。ちなみに僕は何も勉強せずにテスト。<笑>でも中学2年生だもんね。うんなるほど。このね、えー、普段テスト勉強しないけど、その休み時間ばっかりはテスト勉強する人を、えー、批判的に見てると思いきやね、まさかの一番自分が勉強してないパターンでしたけど。まあでも中学2年生はなんとかなるでしょう。うん、勉強しなくても留年することもないしで内申点とかあるのかな北海道のねその高校受験システムは結構特殊で内申点っていうそのなんだろうな普段のその中学校の成績がですねダイレクトに、えー、入試に反映されるんですよそうだから大体ね当日の、えー、と入試の点数とあとは内申点が半分半分ぐらいなのねだから北海道の入試の場合はマジで何だろう普段の授業とかその内申点をがっつり取りに行かなきゃいけないから定期テストとかめっちゃ勉強するんですよ。そうそれでねだから定期テストとかもう順位とかすごいことになるしあとは今は絶対評価になったからよかったけど相対評価の時はもうクラスに5人とかしか、えー、5を取ることができなかったのでそこら辺はすごく大変だったみたいなことを聞きますね。ちなみに僕はですね、えー、内申点めちゃめちゃ頑張りまして、えー、1, 1年生、2年生は、えー、1つだけ4がついた感じで,で、3年生に関してはオール5ということで、えー、A ランクっていうね、そのランクがつけられるんですよ。A、B、C、D、E、F、G、H みたいな、それのね、A ランクを取りまして、でまあ余裕だろうと思ってね、高校受験臨んだ結果ね、しっかり落ちましたというか<笑>、いや、落ちたね。まさかね、落ちるとは思わなかったんですけどね。そうそうそう。それぐらいね、内申点っていうのが重要になってくるのでね、北海道はね、なかなか大変ですよ、高校受験。うん。やっぱね、当日点だけで勝負っていうのもなかなかあれなんでね、そういう制度になってますけども。えー、アキラさん、ありがとうございます。えー、続いての方。えー、ポッドキャストネームパンパンさん、えー、東京都お住まい、えー。潤之助さん、こんにちは。本日はテスト、飛行機での移動、お疲れ様でした。あ、これはあれですね。僕が東京に行った日ですね。えー、シャープ118でお便りを読んでくださり、ありがとうございました。い,いえ、とんでもないです。YouTube も見て、二度感動です。Spotify のプレイリストも聞かせていただきました。髭男とはちょっと路線が異なるかな。代官山の路地裏にある個性的なお店のイメージでした。あのあれですね、このパンパンさんがこの前メッセージを送っていただいた方は、えー、ヒゲダンの、えー、ライブに行ったよっていう報告と、あとは僕のね、えー、好きな曲を教えてくださいっていうお便りだったので、えー、僕のね、好きな曲がまとまってるプレイリストが、そのポッドキャストの深夜おねおしラジオ、シャープなんぼかな。今ちょっと見てみますけど、シャープ、えー、っと、10月、いや、いっぱい更新してんなー、あれも。10月、10月、10月に、あ、2021年、シャープ96、シャープ96だね。2021年10月、僕が聴いている音楽の記録っていうね、えー、そういうエピソードを出して、その概要欄にですね、スポーティファイのプレイリストを貼りました。そちらをね、ぜひ聴いてくださいっていうね、えー、アンサーのアンサーですね。今お便りい,い,いただきました。大観山のの、ま、にある個性的なお店のイメージでした確かにねちょっと音楽的な偏りがあると思うのでなかなかちょっと好きになるのは難しいかもしれませんが、えー、突然ですが淳之介さんにとって偶然の出会いと思えるエピソードがあったら是非教えてください淳、えー、之介さんよりも人生経験豊富な私には数えきれないほどの偶然の出会いがありましたあそれも聞いてみたいなの之けさんのポッドキャストとの出会いもその一つです。スポティファイでポッドキャストも聞いてみようかなといくつか主張していたところ、ネオチラジオのアイコンに引かれてタップ。最初に聞いたのは確か、シャープ100、人間関係で悩み事は尽きないよね、だったような記憶があります、えー。そう、このエピソードね、結構人気なんですよね。てっきりお悩み相談のポッドキャストなのかと思っていました。高校生の方の相談でしたが、きちんと下調べをして、じっくり真剣に答えている淳之助さんに衝撃を受けました。淳之介さんは面白さと真面目さのバランスが絶妙なので、老若男女問わずリスナーが増え続けているんだと思います。ありがとうございます。私は AM、FM、ラジオリスナー歴はかなり長いですが、淳之介さんはトークがとても上手です。あ、本当ですかあと、とても聞きやすいです。ということで、えー、その下にはね、トークセッションについていろいろアドバイス等いただいております。ありがとうございます。いやー、トークが上手って言われるの嬉しいですね。AM、FM、ラジオリスナー歴がかなり長い方からそう言われてるのはね、なんか認められたようで嬉しいものです。えー、突然ですが、淳之介さんにとって偶然の出会い。なるほどね、パンパンさんにとってはねこの深夜の寝落ちラジオはまあ偶然の出会いということでそしてこれを聞いてくださるリスナーの方々の多くもですねえー、リコメンドでね表示されて、えー、タップして聞いてみた方とかあとはそうだな YouTube でたまたま見つけた方もいらっしゃると思うので何かこういう偶然のつながりがあるのかなと思いますがえー、僕の偶然の出会いって思えるエピソードはですねえー、つい最近あったんですよ。えー、っとこの前というかまあ4日前ぐらいにですね兄と代官山の蔦屋に行きまして代官山の蔦屋って、ね、めちゃめちゃ綺麗な本屋さんなんですね。もう超広くてでもうなんか雰囲気最高でカフェもあって作業もできるしみたいな。代官山自体がさものすごく閑静な住宅街だから。うん、すごくね雰囲気が良くて大好きなんですけどそこにね、えー、兄と、えー、二人でですね本を読んだりあとは作業しに行ったわけですでその紀伊国屋のじゃないや代官山の蔦屋でその一つイベントをやっていてえー、っと、えー、一冊の本みたいなねイベントをやっていて著名人の方々がですね、えー、自分の人生に影響を与えた一冊を紹介してそれを展示してあるみたいな、えー、ブースがあったんですねで、まずそこが目についたので代官山の常に到着してまずそこをね、えー、見渡してみたんですがなんとね一つ見覚えのある名前がありましてその方はですね、山内優さんっていう方なんですが、えー、山内優さんは、えー、どんな方かと言いますと、えー、山内優さんはですね、えー、フォトグラファーの方で、えー、その方がですね、えー、写真集を出版していて、えー、それがその本がえー、誰かの推薦によって展示されていたっていう感じでその本がね偶然目に入ったんですねそうであ山内優さんって聞いたことあるなと思ってなんだろうと思って、えー、少しね記憶をたどってみたんですがこの山内優さんこのねこの方との出会いがものすごくてですね、えー、時は遡ることを僕が屋久、えー、島に行っていた時ですね8月ですかはい、その時に屋久島にある、えー、九州地方最高峰の宮之浦岳そしてそれに次ぐですね、えー、永田岳に、えー、登ったんですよで僕はその永田岳山頂で一夜を越すつもりででなんだろうな早々と3時ぐらいには登山を終えて、えー、これからどういうふうに過ごそうかなと思いで時間は過ぎてね午後6時ぐらいですかだんだんだんだん夕焼けが綺麗になっていってでその時間になるとですねっていうか長田岳山頂でそのなんだろうな一夜を越そうっていう方はねまずいないんですよ、うん、その気候条件的にもそうだしまあ普通のテント場で泊まった方が寝やすいしみたいなねそうそうそうだからそこの山頂にはもう僕一人でそこからまあ夜が更けて翌朝まで誰も来ないんだろうと思ってねまあ一人すごく高いところにあの岩があったのでその岩の上に1人で座ってもう雲海が下にある状態でじっくり1人ねポツンと夕焼けを見ていたわけです。まあー綺麗だなーと思って雲の流れをずっと見ていて空がだんだんオレンジ色になっていってするとですね下の方から音がしてきてこれなんだろうと思って最初は猿かなと思ったんですけど下の方からなんかね人の歩く声が聞こえてきたんですね声っていうか音かなうん、その方は熊鈴熊鈴っていうか動物よけの鈴をつけてたのかな何かしらの音が聞こえてあこれは猿じゃないと人間が登ってくるなと思って、えー、こんな時間に登ってくるなんて珍しいなって思ってね見ていたんですよ。そう登山っていうのはい時ぐらいに行動を終わらせたくてというのはその夜が潜んてくる。あのー太陽が沈んでしまって暗くなってしまうと行動するのはなかなか危険なのでまあ僕が今山頂にいる17時ぐらい夕方の5時ぐらいにはまあ誰も来ないだろうと思っていたんですよそしたら一人のね登山の方が登ってきてでその方とね最終的には一緒に天の川を見ることになるんですけどそうその方が登ってきてす、え、す、ー、すごい荷物を抱えててでででねね、えー、登ってくるわけです、ね、でその方に「あこんにちは」みたいな「登山ってねめっちゃめちゃ挨拶するんですけどこんにちは」みたいな話したらなんか写真家ですみたいな話をされていてその方がですね山内優さんだったんですよいやーすごいですよねまさかね山頂ででもねその時はその山内優さんっていう方自体のことをちょっと知らなくて「あ写真家なんですね」みたいな感じで。それでいいろろなんか、その方は屋久島の森に2週間ずっと入ってる方でもう夜な夜な移動しまくって、えー、星の写真を撮ったり、えー、星に照らされる岩の写真を撮ったりしている方で、まあ、その方でですねめちゃめちゃ楽しく話しながら天の川を2人でずっと見てたんですけどで夜は明けてですね、えー、山内さんはまあ先があるからということで、えー、先に下山されていったんですけどその方の写真集がですね、まさか4日前の大寒山津さえで,ですね、えー、惑星という写真集なんですけど、置いてあったんですね。で、その写真集を見たときに、その作者名に山内優って書いてあって、山内優ってなんか見たことあるなと思って、あ、屋久島のあの山頂であった人じゃんみたいな。これが僕にとっては偶然の出会いでしたね。いや、すごいですよね。まさか屋久島の。長田崎の山頂でその写真集の方とお会いできるなんてねそしてその写真集出版するというか写真家ということ自体知らない時にその方とお会いできたのはものすごく、えー、偶然の出会いだし貴重な体験だったなと思っておりますいや面白いですよねそうこれが僕にとっては偶然の出会いっていう感じでございますかねという感じでございました。いやー、なかなかね、すごい出会いもあるんだなと思いますね。他にもね、いくつか、いくつかというか、結構偶然の出会いってものがあるので、まあ、後々紹介できたらいいのかなと思います。そして、ファンファンさんはね、東京、えー、っと、なんだろうな、トークセッションにね、えー、ご来場いただきありがとうございます。そして、お土産もありがとうございます。えー、ということで、フ、え、ァ、ー、ンファンさん、ありがとうございました、えー。次の方、ポッドキャストネーム、えー、これは何て読むんだポッドキャストネーム「豚」括弧「熊」「閉じキャット」「チャーハン」「2歳」「JK」やばいじゃん<笑>やばいじゃんこの人なんだこのポッドキャストネーム、えー、お住まいは東京ということで純、えー、之助さんこんばんはこんばんは、えー、答えたくないのであれば構わないのですがポッドキャストをしていて収入は入るのですが「かっ気になったので聞いてみただけです」なるほど。ありがとうございます。えー、ポッドキャストの収入ですね。今のところね、えー、全くゼロですね。<笑>そう。で、そうだな。ポッドキャストを収入化っていうか、お金を得る仕組みっていうのは、いくつかもうできていて、アメリカの方でね。というのは、まず広告を入れる方法。だから、例えば、このエピソードをプッシュした時に、再生をした時に、まず冒頭にその広告が入ると。その広告っていうのはその原稿が渡されてそれを僕が読むっていう感じそうそうそうそれでその再生回数に応じて、えー、広告料が支払,支払われるっていうのが、えー、アメリカでは行っている方法その広告を差し込む方法とあとはサブスクリプションサービスっていうのも開始されていてというのはそれはリスナーの方々からお金をいただくっていう形なんですがまあそのサブスクリプションに登録している方限定のですねオリジナルエピソードを上げることによって、えー、とそのサブスクリプションに登録している方はそれを聞くことができるっていうその2つの方法があるんですがどちらもですねまだ日本では何、えー、だろうな実施されてないっていうか実装されてないので、えー、まだできてないっていう感じですね。そうですねグッズ販売を行ったりしてますのでそちらが少しあるかなという感じですいやそちらねグッズ販売して、えー、買っていただいてる方々本当にありがとうございますこの方々がねいないとそのポッドキャストのこの音質の向上とかね今いろんな取り組みをしてるんですよ是非、うん、楽しみにしててほしいと思うんですけどそのね、えっ、ー、と皆さんの援助があるからこそすごく僕もモチベーション上がるしあとはその制作の幅も今ねすごく広がってるところなので本当にありがとうございます。ぜひね、あのー、進化するえー、深夜の寝落ちラジオ楽ししみにしていいいたただきたいなと思いますそしてですね、えー、ポッドキャストの1周年記念 T シャツに関してはですね、まだ販売しておりますので、ぜひね、このポッドキャストを応援したいという方は、そちらのストアをね、見ていただいて、概要欄の方に URL ありますので、えー、T シャツを買っていただけるとですね、えー、また、このポッドキャストの音質向上とかね、あとはコンテンツ向上のために全額使わせていただきますので、ぜひそちらもね、見ていただければ嬉しいです。なので、ポッドキャストのね、収入っていうのはまだ全然、全然っていうか全くほとんどないっていう感じでございます。それがね、日本に来ればまた話は変わるのかなという気がしますが。そう、まさにね、その話をね、トークセッションで行ったんですよ。これからそのスポーティファイとかにその広告がたくさん来てやっぱりその YouTube を見ているとその広告がない時の YouTube とやっぱり広告がある時の YouTube っていうのはそのコンテンツ自体がガラッと変わっていてそれがスポーティファイでも行われるかもしれないみたいなそのことに関してもちろんメリットもあるしデメリットもあるみたいなその中でそれじゃあこれからどうやってポッドキャストの未来を描いていこうかみたいなことをですねそのトークセッションで議論したっていう感じなんですよだからねこれはものすごくまあ、難しいテーマだし大切なテーマだなと思っておりますという感じでございますね、えー、ポッドキャストネーム豚かっこくまかっこ閉じキャットチャーハン2歳 JK さんありがとうございます<笑>さあそれでは最後のお便りを紹介させていただきます、えー、ポッドキャストネームシロさん、えー、東京都お住まいえー、お便り読み合わせていただきます。淳之助さん、こんばんは。こんばんは、えー。いつも仕事帰りに聞かせていただいており、私にとって毎日の楽しみの一つとなっております。いやー、それはね、ものすごく嬉しいです。今もね、仕事帰りに聞いているんですかね。金曜日、お疲れ様です。ということで。<笑>えー、ちなみに、特に好きなエピソードは、武勇伝大会です。もう何回も聞いたかもしれません。<笑>あれですね、僕と兄と、そして井上くんの3人で話してるエピソードですね。僕もそれめちゃめちゃ好きです。えー、私は今22歳社会人1年目でお僕と同い年ですね長い間目指していた中学校の教師の職に就いていますわすごい大変なことも多いですが生徒たちが本当に可愛くて毎日幸せな日々を過ごしていますそうか中学校か中学校の生徒って生意気じゃないですかね<笑>本当に可愛くてってねすごくなんだろうな教師向きな人だと思いますが僕が。教師になるとしたら中学校は嫌だな<笑>めちゃめちゃ生意気だなと思いますけど<笑>しかし私のクラスの生徒の中には自分に自信がない子が少なくなく、えー、いろんな挑戦を躊躇してしまうことがあります失敗を恐れれてししままううといいののが大きいのかもしれません自信は無理に持つ必要はないと思いつつも自分の可能性を広げずにいるのはもったいないなと感じてしまいますいろんな挑戦をなさっている潤之介さんはどのような気持ちで新しいことに挑みますかまた、それを中学生に伝えるにはどのような言葉が必要だと思いますか潤之介さんのご意見を伺えたら幸いです。いつも素敵な配信を本当にありがとうございます。これからも応援しています。なるほど。いやー、難しい。いやー、難しいね。なるほど。僕もねそこまで挑戦しているっていう感じでもないんですけどちょっととりあえず水飲みますいやーなるほどねうんとねちょっと参考にならないかもしれないんですけど僕はその僕が挑戦っていうのか分かんないんですけど新しいことをやるときは大体なんだろうな好奇心ベース<笑>好奇心ベースでややっっっちちゃゃてとりあえずやっちゃうんでそうだななんか何も考えずに始めちゃうんですよその YouTube とかポッドキャストとかもまさにそうなんですけどでそっからあの後々なんかあれこれ大丈夫だったかなとかこれ失敗してないみたいな感じであのなんだろうなそういう気持ちが後から追いついてくるタイプなんですよそうだからあ,あの時もうちょっとこうしといたらよかったなっていう後悔はですね、えー、後から来るタイプなんであれなんですけどそう、だからね、好奇心ベースで何事もやっちゃうからそうだな難しいなんだろうなその挑戦したいっていう気持ちはすごくね弱いものだと思っていてその弱いものはですね誰かのの否定によって一瞬で、えー、崩れ去るものだと思うう、んですね。そうだから例えばなんだろうな音楽を作りたいっていう子がいた時にその「これから俺ラップしようと思うんだよね」みたいな。俺ラップしようと思うんですけど先生どうですかみたいなの聞かれた時になんかそこを否定から入られるともうねやる気失せるんですよ<笑>。そうなんかその子がその相談してる時とか僕もまさにそうなんですけど何かを相談する時って後押しして欲していから相談すするんですよねまあ僕も僕がまさにそうなんですけどその時になんかなんだろうなそれ別にやんなくていいんじゃないっていう懐疑的なアンサーじゃなくて。あそれめっっちゃゃいいいいじゃんから入っててただいてで特にどういうことやりたいのみたいなそれやってどういうことしたいのみたいな感じでなんか肯定的なそして前向きなねなんかアドバイスをいただけるとそのと火っていうものがね大きくなってだんだんだんだんその挑戦する活力になってくると思うんですね。そうそうでもさその英語を始めようと思ってでみんなの前で英語を披露した時に。まあ最初は発音が下手だからみんななに笑わわれるわけじゃないですか。で、その笑わ,れ笑われることに対して乗り越えれる人はまあ何も言わずとも挑戦すると思うんですけどそこをねなんか乗り越えられない人が大半だと思ってて僕もそういう経験が昔あってなんか自分の発音とかにちょっとみんなに笑われたり発音変じゃないみたいなことを少しでも言われるとその言葉っていうのがねやっぱ脳裏にね残ってるもんなんですよ。そうするとなんかだんだんだんだんまあみんなと同じでいいやっていうかみんなとそれることに対して少しなんか不安に感じてしまってで英語の発音するとかあのコミュニケーション取る喋ったりするのも楽しくないしっていう感じでなんかねマイナスの方向になっていってその挑戦したいっていう気持ちはね崩れ去ってしまうのでなんだろうな,なんか少しのことでもその挑戦してることだから授業中の落書きでも全然いいと思うんですけど<笑>先生からしたらダメかか<笑>先生からしたらね授業聞いてほしいですよね<笑>でもなんかなんだろうな唐突にこの絵素敵でしょうみたいな感じで生徒が見せてくれたりしたら是非ねたくさん褒めてあげてそしてなんだろうなこの絵を上達したらこういう未来も待ってるんだよみたいな特にそのワンピースのなんだろうな絵を見せたりとかあとは自分の好きなね絵画の画家の方の作品を見せたりとかなんだろうそういう好奇心とか挑戦したいっていう気持ちをなんか大きくさせるっていうことはものすごく大切なことだと僕は思っていてものすごいちょっとね教師の方に言うのはおこがましいことだとは思うんですがなんかねそこをなんか増やしていけるっていうのはすごく醍醐味なのかなっていう気もしますね。うん、で生徒からね「これこの絵素敵でしょ」とか言われなくてもですね是非先生からアプローチすることも。なんか素敵かなと思いますねなんかね休み時間とかに本を読んでる子とかねその本のことについていろいろ聞いたりとかあれそれはうざいのかな先生から休み時間に話しかけられたらうざいのかなどうなんだろうでもなんかねそこら辺のなんだろうな生徒が持ってる小さい、えー、挑戦したいっていう気持ちを大きくさせるっていうのはかなり大切なことだなと思いますそしてなんか挑戦してもえー、みんなにバカにされないような空気感を作るのはもっと大切なことなのかなと思いますが、えー、日本に生まれた以上それはなかなか難しいのかなと<笑>、えー、今喋りながら思っておりますやっぱり出る杭を打たれる文化なんでちょっとねそこはなかなか勇気が必要ですがだからこそね、えー、先生っていうものがそして教育っていうものがすごく大切な世の中になると思いますので是非、えー、明るい未来をね作る一端を担っていいいいただければものすすすごごく嬉しいなとと思いまま<笑>、えー、お便りありあがとうございます参考にならなかったかもしれませんが、えー、仕事帰りにぜひ聴いていただいていれば嬉しいなと思います。えー、ということでお便りありがとうございました。はいということで、えー、たくさんお便り読ませていただきました。まだねたくさんお便り紹介していないものもたくさんありますのでそちらはね後々紹介させていただきます。この番組に対するお便りに関してはですね、えー、概要欄の方に Google フォームの URL もしくは、えー、Instagram の、えー、URL がございます。そちらの DM で送っていただければ、えー、私に届くようになっておりますので、気軽に送っていただければ嬉しいです、えー。Google フォームの URL に関してはですね、SNS アカウントを持っていない方、そして自分のアカウントを見られたくないという方もですね、えー、気軽にお便りを送ることができるので、今すぐ、えー、概要欄の URL をタップしてですね、私にお便り送っていただければ、えー、ものすごく喜んでしまいますということで、<笑>皆さんからのお便り、えー、お待ちしております。ということで、今回は、えー、普段よりも長めの放送になりましたが、えー、いかがだったでしょうか、えー。今日はね、金曜日ということで、明日は土日が待っております。えー、僕もね、明日の土日に向けて、えー、これからラストスパート、バーってかけたいと思い,な思います。そして皆さんはね、今日は一日お疲れ様でした。明日、あ後って、えー、いっぱい時間があると思うので、有意義に過ごしていただければ嬉しいなと思います。そして土曜日も仕事ある方はですね、僕もね、えー、学校の課題等をやりますので、一緒に頑張ればいいなと、頑張れればいいなと思っております。ということで、今回の放送はこれにて終了したいと思います。えー、皆さんこれから良い一日をお過ごしください。ということで皆さんおやすみなさい。